0: 各位听友大家好，欢迎收听《美国新生活》是《健康美国》啊。我现在还在山上的行进过程当中，啊，所以一边聊一边跟在山里面啊，跟孩子们一起。呃、啊，经常我会收到一些朋友的留言，问我的微信啊，我在这里也告诉大家，我的微信是幺八六零七三幺八二零零，也可以关注我的微信公众号。呃、啊，你输入。白眉鸟叔就可以看到我的微信公众号。现在的美国呢，正处在秋天，秋季开学。呃，现在围绕着开学要不要返回教室啊，都是在美国会有很多的纷争啊。有些州是不让返回，有些州呢是要求返回。啊，在我们所在的这个这个城市，啊，也是分情况。啊，由于当时华人家庭很多都反对到教堂上课，因为现在新冠疫情在美国实在太厉害了，啊，厉害到说几乎可能你身边的很多人都已经被感染，或者是呃无症状感染者，所以你都不知道你可能会在哪里感染。你像中国还可以跟踪到说谁传染谁，你去过哪里，哪些人接触过你，啊，中国的这些这些 app 可以做得到这一点。但是美国呢，啊，第一，美国。啊，因为是一个讲究所谓自由的国家，所以呢，你要啊，你要限制我的行行为哈、啊，比如说我去哪里，你要知道这是我的隐私。所以在美国呢，大家是特别反对用这种 app 来跟踪人的行为和人与人之间接触的这些信息呢，啊，在美国很难行得通。所以美国基本上现在的状况就是属于。啊，失控的状态吧。你想想，现在这个，呃，六百多万的感染者和将近超过十八万的死亡人数啊，所以现在美国基本上啊，你说六百万吧，它只是说检测出来的。那美国没检测出来的有多少呢？虽然今年美国检测了好几千万例，但事实上来说，现在，呃，由于，呃，美国处于大选的需要。他减少检测的人数，减少检测，那自然自然感染的人数就就减少了嘛、啊，但是死亡人数不会减少。关于死亡人数呢，现在 CDC 又出了一个新的很奇葩的说法，说现在美国才死九千多人，对吧？啊，我们新冠疫情才死九千多人，其他的都是其他病死的，啊，为啥 CDC 要说这个？那那那过去他可不这么说，所以很多人认为这是 CDC 啊出于啊被。呃，白宫的这种压力吧，所以呢，他改变说法啊，来弱化和啊减少这个新冠疫情感染到造成的这种危害程度。因为现在大选嘛，所以这就是在任总统和在业总统的这个区别。在任总统所有的政府机构都是他控制的，所以你说美国总统选举这种民主啊，是有多大的公平性？有时候你很难讲。你今天看到美国，美国的在任总统，他可以做很多东西，都是违反美国法律的。比如说，在白宫开啊总统提名大会，那你要知道，在白宫开这个白宫是全美国人民公共资源。对于共和党的提名大会，在美国媒体啊掀起了很多人的这种不满啊，因为你你,你是一种啊用政府资源来做个人事情的一种。违法行为，所以现在美国关于新冠疫情啊，啊，大家已经麻木了。从最初我们做做做节目关于讲新冠疫情的时候，一开始啊，美国爆发之后，十万、二十万、五十万、一百万、两百万，啊，每到这样一个呃、啊、关口的时候，大家都会放大标题来做。但现在大家都不说了。美国的基本专家的预计，通过模型推演，到明年的年初，美国的死亡人数因新冠疫情将达到三十万但 CDC 说，我因为新冠疫情只死了九千多人其他的死亡都是其他的病，都不是新冠疫情啊。那所以啊，这些东西你会发现美国社会特别好玩，美国。不是特别讲啊，透明的一个社会嘛。在美国，很多的东西啊，呃，这次疫情，可以说美国社会的很多的问题都暴露出来。美国的民主制度被称为是典范，这一点来说呢，好像啊，很多人都是这么看的啊。但是，美国的这种制度。有时候，我个人觉得是对君子不对小人的。当一个中规中矩的、比较遵守规矩的总统在台上的时候呢，啊，美国的制度看起来真的很好。但是，当一个不中规中矩的人成了总统之后呢，你发现这些制度都约束不了他。像我们国内人的家里装了防盗网一样，那防盗网这是对君子不对小人的。现在美国的 CDC 哈说准备，美国要推出这个率先推出疫苗啊，这个时间点就是在十一月三号，啊，以目前的情况来看，美国在十一月三号之前一定会推出疫苗。这个这个疫苗推出倒不是因为说它疫苗真的成熟了而推出，而是因为竞选的需要，因为只有在十一月三号之前推出疫苗，那么在任的。总统就能够得到加分，啊，因为实际上我们看到这个，呃，美国的两位候选人他们的距离越来越小。为了加快疫苗的推出，美国的 CDC 甚至要改变过去多少年以来所形成的这种规定，啊，任何一个疫苗的推出必须经过三期实验，啊，从动物到人体，人体分成三期。啊，现在美国呢，可能因为你看到十一月三号也才不到两个月了，一个多月。啊，现在美国在做第二期，那第三期来不来得及做呢？啊，从现在的时间来看，第三期很可能就来不及做，来不及做一个整体完整的第三期的这种试验。那么这个疫苗就要推出，所以现在在美国，啊，很多人说，即便疫苗推出，我也不敢打。啊，因为你没有进经过啊完整的这种实验数据的分析，它安不安全，现在大家都不知道。好，所以现在的情况是，疫苗一定会在十一月三号推出啊，但是呢，很多人不敢去打。啊，大家会说，很多其他国家，我们中国不也出了嘛？对中国疫苗动手早啊，呃，而且这个中国在疫苗这一块呢。大家会知道这个，呃，很多时候中国政府做事，在这次疫情当中呢，我们还是可以看得到，就是说，他是不会说啊，为了某一个政治目的去做一个事情，在中国不存在、不需要、没有这个动机，啊，所以中国一定会，啊，非常完整的按照这种实验的程序来做，啊，再加上中国的疫情。那比美国那要好的太多了哈，基本上中国大部分地方疫情都已经控制了，而且各方面生活、啊、呃、生产都恢复正常了。中国不着急啊，所以中国没有这种需求，因此中国推出的疫苗，如果说中国说正式这个疫苗可以推出，那我觉得中国的可信度一定比美国高。过往呢都是很崇尚美国，说美国很多东西都很先进啊，美国的。医疗水平、科技很发达，对医疗的科研水平的发达，这是不可否认的。但是呢，大家看到，实际上呃在政治面前，很多的规矩都是可以突破的，啊，所以在规矩被突破之后，他不再按部就班的那种按照那种要求来做的时候，你就会发现，他、啊、的很多东西的可信度就会下降。所以啊，美国的疫苗推出可能会出现几个结果：第一个，这个疫苗呢。真的有效，那如果疫苗真的有效，那当然是最好了。那所以那那董王一定是就是特别会大吹特吹，对吧？啊，那我多牛逼，对吧？我我我们干了干了这个最最最给力的事情，最最伟大的事情。啊，然后美国疫情得到控制，美国经济恢复，然后呃量化宽松之下，美国的股市继续繁荣，啊，这种可能性是有的。另外一种可能性呢，是疫苗不怎么有效，不怎么有效的情况之下呢，那就变成说它是一个心理影响。我我注射了疫苗，做了之后呢，我认为我有免疫能力了，因此我就放开大胆的去干很多事情。但是没发现这个疫苗可能它有效性呢，并不是百分之百，有可能百分之三十，可能百分之五十，百分之七十。如果是只是这种有效性的情况之下，很多人注射了之后，他还会被感染疫苗。而被感染这个新冠疫情，那么这种情况之下，可能会导致疫情进一步扩散，啊，因为它只是对一部分人有效嘛，啊，另外一种可能性是什么呢？就是说这个疫苗本身它就有问题，啊，因为疫苗它是一个诱发，它本身疫苗里面就有新冠病毒，只是它量少，啊，但是呢，由于它疫苗，假如说你疫苗真的没有达到那种。严格的要求的话，有可能它变成一个主动传染的一种模式。所以，对于现在的这种情况呢，啊、呃，什么可能性都有。现在学校开学之后呢，我们看到一个情况是，很多的大学一开学之后出现大面积的感染，就我们周边的这些学校，有的好几百人感染。啊，在全美国爆出来的几百人感染的情况很多，一感染之后大量都隔离。呃，这边的很多中学也出现了感染的情况，所以，呃，大家还是有点人心慌慌。现在，呃，美国的这种感染人数和统计的数据已经变得不可信了啊，原因是因为它减少了检测的这个数量嘛，规模。我我原来一天检测。好几十万、上百万。现在我选择性的检测，甚至出现说，呃，你认为你没有跟呃感染者接触，你都可以不用去检测。在啊、呃，全世界都准备在看美国大选的最后的结果，这个最后结果可能会啊、呃、对世界产生巨大的影响，呃、看是谁当选。是现任总统连任呢，还是呃民主党的总统能够获胜呢？啊，这个结果啊，不管是哪一个结果，对美国的影响都是巨大的。美国的这一次大选可能是美国历史上最重要的一次选举，而且也可能是美国正式走向国家啊分裂的一个一个很重要的年份。哎，我说这个分裂，大家可能会说，你、嗯、这瞎说啊！美国什么时候分裂过？除了美国在内战期间因为分裂打了一仗之后，后来都没有出现分裂的可能性。但是呢，呃，美国社会走向分裂，估计是在所难免的。我我原来啊做的关于美国人口结构的分化啊，我的节目里面提到过这个。可能性啊，就是美国社会呢，由于民主共和两党，大家说民主和共和党现在变得水火不容，凡是民主党反对的，我共和党就拥护；共和党拥护的，我民主党就反对，对吧？啊，不管是对和错，现在就已经不分对错了啊，因为你说前段时间啊，民主党，的这些党魁们这些，呃头面人们带头下跪，啊，对黑名贵运动这种下跪行为。那那你说黑命贵里面，不全是对的吧？很多以黑命贵运动为名进行打砸抢的情况，啊，很多吧。所以现在的这个美国呢，啊，很难分对错，很难用正义或者是道德标准或者价值观去衡量它。如果用用正确与错误来衡量，已经不太适合美国当下的局势。因为啊、呃，衡量行为的一切的啊、呃、关键是利益，利益诉求在哪里啊？我我为了达到某个利益目标，啊，那那什么东西都可以做，呃，可以撒谎，啊，可以欺骗，啊，可以啊利用国家权力来来谋求私人利益啊，而且这是非常直接了当的、很明显的。如果这一次民主党失败了，那结果。下一次民主党啊，很可能会取得胜利，因为美国社会的民意基础啊，它已经分裂成两个对立的、完全对立的群体美国民主党代表美国的中下阶层和少数族裔，所以才会看到在黑命贵运动里面，民主党对力挺黑人运动。然后啊，川普呢是强硬的，采取军队镇压的对策。关于美国社会最终走向分裂，我在过去节目里面呢，啊，从人种的构成、移民和生育率的变化啊做了我的分析。有兴趣可以回头去找他听一听。今天的美国已经不再是过去的美国了，啊，过去。美国在孤立主义的时代，在中立时代，美国啊基本上是一个大熔炉，然后全世界各地的人移民美国，美国也疆土不断的扩大，需要不停的有新移民，新移民也带来了美国这个社会的创新，美国社会的积极经济的快速发展啊，结合工业革命等等啊，所以那个时候可以容纳特别多的人。多少人来都都不为过啊，都可以消化。但是今天的美国已经成熟，已经固化。那对于一个执政者来说，最重要的就是就业如果你就业失业率高，那你还怎么啊？怎么来体现你的政绩呢？那所以从美国的。产业空心化，制造业空心化之后，美国的这种就业就是一个大问题，因为原来的美国的制造业最繁荣的时候，啊，那吸收了很多的就业人口，但是现在很多制造业由于成本太高，啊，美国成本之高真的是超出人的想象啊，这个，呃，我我们。在过去讲美国工厂的时候讲到过啊，美国，你要办一个工厂，啊，它的税、它的保险、它的各种支出，以及它工会的强大，啊，都使得美国的制造业的这种人力成本啊，是全世界最高的国家之一，啊，所以这些制造业移出美国是是不可阻挡的趋势。现在，川普说要让制造业重回美国。啊，这恐怕也只是一个愿望而已。在这种啊、呃、就业率啊这种失业人口越来越多的这种环境之下，新移民、非法移民对美国呃原有的这种就业的冲击是非常大的。因为你看，美国大量的这些非法移民或者其他方式移民来的。他们要求低，什么工作都可以做，所以你看，在加州，啊，为什么那些很多从事低层的体力劳动的，或者是计生劳动的人，都是一些呃拉美过来的那些人，或者是黑人啊，因为他们要求低，啊，那你白人不行，白人这么工资低，他们就不干，啊，他们在利用工会来维权等等，所以在未来的这个种种选举当中。从趋势上来说，现在呢，有可能共和党还能够有机会举行，取胜。但是如果再过二十年，可能共和党连取胜的机会都没有，因为人口结构在趋向于对民主党更有利的方向。关于,于这一次总统选举的结果呢，啊，很多人做了很多预测，啊，基本上来说，啊，名义上是政党的选举。在很大程度上是个人的表演，看谁表演的更加抢眼啊！从趋势上来说，民主党这一次获胜的概率啊可能不大，共和党获胜的概率会更高，因为这个候选人差别实在太大了。这一期呢，我就当是跟大家在一种闲扯和闲聊。那么啊。先聊这么多，啊，在后面节目里面我们再会跟大家推出啊一些新的访谈的内容，欢迎大家收听。